0: Nous rendons visite à nos partenaires du magazine Le Festin pour un article intitulé L'homme de la chapelle au sein, un néandertalien corrézien. C'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Thierry Bismuth. Bonjour. Thierry, vous êtes conservateur du patrimoine à la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine à Limoges. Dans cet article, vous relatez l'incroyable découverte des frères Amédée et Jean Bouissoni en 1908. Deux corréziens qui ont mis à jour une sépulture trouvée dans une petite grotte appelée Bouffia Bonneval. Nous sommes là dans la commune de la chapelle au sein, une trentaine de kilomètres au Sud-est de Brive. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire l'endroit où nous nous trouvons, à quoi ressemble cette grotte et ses alentours
1: eh bien, Nous sommes dans une petite vallée relativement large, euh, qui est la vallée de la Sourdoire, une petite rivière qui se jette à, à Vérac, donc à quelques kilomètres de la grotte, dans la Dordogne. Donc, cette vallée a sans doute été parcourue par de nombreux herbivores et elle est bordée par de petites falaises de calcaire dans lesquelles s'ouvre la grotte de la, la Bouffia-Bonneval.
0: Qui sont les frères Bouissoni dont j'ai parlé en introduction
1: Alors ce sont des prêtres, ils ont dix ans d'écart et tous les deux ont suivi le, le même cursus. Ils ont fréquenté le petit séminaire de Brive puis sont allés poursuivre leurs études à Paris au séminaire d'ici. Et c'est là que l'un et l'autre, ils ont été euh, en contact avec euh, le, un professeur qui s'appelait l'abbé Guibert, qui était un, un moderniste, c'est-à-dire un, un, un défenseur des, des thèses, évolutionniste et euh, de, 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 un progressiste dans, dans, dans l'Église. Jean, en plus, a partagé la chambre de l'abbé Breuil et qui lui a donné le, le goût de la préhistoire. Et
0: ils sont originaires quasiment du coin.
1: Ils sont originaires de Brive. L'un et l'autre sont nés à Brive. Leur père y était pharmacien, a exercé dans la maison familiale, place du Ciboire, à Brive, jusqu'à sa retraite. Et à ce moment-là, il s'est retiré dans le Lot euh, qui est l'endroit d'où sont partis les frères lorsqu'ils ont fait la découverte du squelette.
0: Que cherchent-ils au moment où ils font cette découverte, donc en 1908, qu'imaginent-ils pouvoir trouver
1: Alors, ils ne cherchent vraiment rien de précis, ils sont tout simplement venus terminer une fouille qu'ils avaient entreprise à Pâques 1905. À Pâques 1905, venus rendre visite à des cousins à la chapelle au sein, ils avaient découvert ce qu'ils ont appelé tout d'abord une station, c'est-à-dire, euh, euh, comme on baptisait à l'époque les, les sites archéologiques, dans laquelle ils avaient trouvé de nombreux outils taillés. D'ailleurs, ces outils ont été présentés en septembre 1905 à Périgueux, lors du premier congrès de la Société préhistorique française qui avait été créée l'année d'avant. Et euh, au, au cours des, des années qui ont suivi, l'un et l'autre sont venus poursuivre cette, cette fouille. Donc ils sont venus en 1905, en 1906, en 1907, on le sait par leurs archives. Et puis en 1908, ils sont venus terminer cette fouille parce que euh, en 1907, ils s'étaient arrêtés juste à l'aplomb de la grotte et euh, ils avaient trouvé ce qu'ils ont interprété comme une petite fosse avec une corne de bison. Et donc en 1908, tout naturellement, ils viennent terminer la fouille et y pénètrent dans la cavité.
0: Est-ce qu'ils comprennent immédiatement, dès les premiers coups de pioche, qu'ils sont en train de déterrer un squelette presque complet de néandertalien
1: Alors non, puisque si vous voulez, c'était inimaginable. Euh, ça n'avait jamais été... Enfin, euh, alors là, encore une fois, il faut ouvrir une parenthèse, puisque euh, moi-même, je, je n'ai pas encore fait toute la lumière euh, sur, sur, cette, euh, sur cette affaire, mais euh, quelques années auparavant, en 1886, à Spi en Belgique, avait été trouvée euh, une sépulture avec deux individus. Le problème, c'est que cette découverte venait trop tôt par des archéologues qui ne fouillaient pas eux-mêmes, contrairement au Wissoni. Et donc, même si elle a été publiée, elle n'a pas, euh, si vous voulez, fait l'objet euh, d'une un, annonce sensationnelle comme l'a été la chapelle au sein, et elle n'a pas été considérée comme la première découverte de sépulture. Donc, même si euh, il y avait cette découverte préalable, même si Jean Buissoni en connaissait l'existence, alors, là, encore une fois, il en connaissait l'existence, mais il n'avait pas eu, le, la, il n'avait pas pu lire la monographie. Ça, je le sais, parce que j'ai trouvé hein, une lettre de Jean Buissoni postérieure à la découverte, où il remerciait Émile Cartaillac, un préhistorien toulousain, de lui avoir envoyé la monographie de, de Spi. Donc vous voyez, il ne pouvait pas le, le, le penser. Par contre, et ça c'est ce qui est extraordinaire et qui fait que cette découverte nous est parvenue dans l'état où nous la connaissons, c'est que Jean Buissoni tout de suite identifie le, les ossements qui sont exhumés par son frère Paul, alors son jeune frère les avait accompagnés ce, ce jour-là, et Amédée qui était dans la grotte, c'est le, le récit qu'en fait Jean Bouissoni, tout de suite il identifie ces ossements comme des ossements d'hommes de Néandertal. Et donc à ce moment-là, ils font preuve de beaucoup de, de minutie, et, et ils le dégagent progressivement. Et c'est à l'issue du, du dégagement qu'ils comprennent quand ils voient qu'ils ont une, un squelette quasiment complet, qu'il y a une dépression dans laquelle il est, il est déposé, que c'est une sépulture. Mais là, encore une fois, c'est une interprétation, puisque ce, ça, donnera, ça fera l'objet d'une polémique
0: et de beaucoup de contestations. À ce stade, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots qui étaient les hommes de Néandertal
1: Encore une fois, euh, même aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on savait qui ils étaient. Euh, il faut savoir que ce sont, ce sont des populations qui ont vécu dans une un espace immense puisqu'ils ont vécu de la péninsule ibérique Aujourd'hui, on sait même que euh, certains individus, certains éléments, ce que les trouvés dans l'Altaï faisaient partie des Nandertaliens, durant une période très très vaste, puisque les plus anciens euh, sont datés de 430 000 ans, hein, dans la Sierra d'Atapuerca, en, en Espagne, et les plus récents euh, ont autour de, 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 de 30 000 ans. Donc c'est des, des, un, un groupe humain, euh, si vous voulez, euh, d'une espèce qui a précédé la nôtre, qui a occupé un, un espace immense hein, en, en Europe, en, en, en Asie centrale, et euh, au Proche-Orient et qui euh, a évolué progressivement euh, jusqu'à la forme qui est celle de la chapelle aux Saints qu'on appelle des, des Néandertaliens récents évolués et ces gens-là euh, ont produit une culture qu'on appelle le moustérien, une culture très euh, comment dire très ramifiée très diversifiée et on sait depuis peu grâce à l'ADN, puisque là encore une fois, si vous voulez, on avait très peu finalement de restes squelettiques complets qui permettaient de décrire ces individus. Pour les premiers, on les a trouvés à une époque où on était encore sur cette notion de, de chaînon manquant entre le, le singe et l'homme. Et finalement, on avait fait des non des des singes évolués. Et euh, progressivement, alors il faut aussi voir que à cette époque-là, on, on considérait les les hommes comme des des races et que parmi ces races, on avait établi une hiérarchie euh, plus ou moins, euh, enfin discutable en tout cas aujourd'hui, et qu'il y avait des races supérieures, naturellement la race blanche caucasienne, et puis des races inférieures, et le les Néandertaliens étaient considérés comme une race inférieure. Il y avait même certaines personnes qui prétendaient que euh, finalement la chapelle aux n'était pas si ancien que ça, euh, que si si l'Australie avait été recouverte et qu'on ait fait des fouilles en Australie, on aurait trouvé des squelettes d'aborigènes tout à fait comparables aux hommes de Nandatal. Donc encore une fois, pour revenir à ce qui étaient les Néandertaliens, finalement c'est des individus qu'on connaît, que d'après leur reste squelettique, et puis d'après leur production lithique, c'est-à-dire les, les silex taillés. Et finalement, on peut pas dire qu'on les on les connaisse. Vous voyez, donc encore euh, une fois, c'est des, des des gens euh, qui restent à découvrir. Donc je dirais plutôt que euh, qui seront les hommes Neandertal. Et l'ADN nous a ouvert des portes qui sont immenses et aussi un nouveau territoire de recherche puisque euh, on, on sait aujourd'hui avec les Denisoviens euh, qu'il y a d'autres euh, groupe humain qui existait préalablement au nôtre et que euh, vers l'est, vers la Chine, vers la Mongolie, aujourd'hui on place de grands espoirs.
0: vous l'avez rappelé, les Néandertaliens auraient disparu il y a environ 30 000 ans. La tombe dont il est aujourd'hui question daterait d'il y a 60 000 ans hein, environ.
1: Oui, oui. alors là, encore une fois, vous savez, les, les datations, plus on s'éloigne dans le temps, plus les datations, euh, j'allais dire, sont approximatives. Non, c'est pas le terme, mais sont indirectes. C'est-à-dire qu'à la chapelle au sein, on n'a pas pu, à ce jour, faire de date. Alors, sur la sépulture, naturellement, elle n'existe plus. Le squelette lui-même aurait pu faire l'objet d'une datation et aurait pu donner des dates s'il avait été très récent. Les résultats, les tests qui ont été faits avec pour la méthode du carbone 14 n'ont rien donné. Donc, on propose une date, si vous voulez, qui est en cohérence avec les traces archéologiques présentes sur le site. Donc si vous voulez, cette date de 60 000 ans, euh, autour de 60 000 ans, elle est euh, indicative. Voilà.
0: En quoi la découverte des frères Buissoni a-t-elle marqué l'histoire
1: ben, elle, elle a marqué l'histoire tout simplement parce que ça a été la première, euh, première sépulture néandertalienne, c'est la première fois, même si, comme je le disais tout à l'heure, euh, Spi euh, l'avait précédé, mais c'est la première fois qu'officiellement euh, on a déclaré qu'on avait trouvé une tombe avec un squelette néandertalien. Donc ça a propulsé l'homme de Néandertal, si vous voulez, sur le devant de la scène. Ce qui est
0: passionnant aussi, et vous l'abordez dans votre article, c'est que cette découverte va largement alimenter les tensions entre laïcs et religieux. Je rappelle que nous sommes en 1908, trois ans seulement après la promulgation de la loi de séparation des Églises et de l'État, qui fait alors encore évidemment débat, pour quelles raisons donc cette découverte ravive-t-elle les tensions
1: Ça a fait de Néandertal un, un sujet de, de polémique, puisque toute l'opinion s'en est emparée. Comme vous le savez, on était à une époque où les tensions étaient très fortes entre les anticléricalistes et le clergé. Et donc, c'était l'objet, ce, ce squelette, puisqu'il avait été trouvé par des prêtres, en plus de, de, de polémiquer sur le fait que les prêtres voulaient voir de la religion partout. Et d'autre part, euh, si vous voulez, il y avait beaucoup de gens qui refusaient que l'humanité euh, descende, que notre ancêtre soit un être aussi primitif, si miesque, etc. Et puis vous savez que la, la presse aime bien euh, les polémiques, puisque ça fait ça fait vendre, et donc euh, cette polémique a, a, a enflé. Euh, de manière démesurée, d'autant que le squelette s'est transporté à Paris, il a été envoyé à Marcelin alain au muséum, donc c'est devenu un sujet euh, de province, c'est passé à, à Paris. Et puis il y avait aussi autre chose, c'est que euh, on était dans une, une période où le conflit euh, avec l'Allemagne était latent, et alors l'homme de Néandertal était « allemand », entre guillemets, d'autres anthropologues euh, allemands avaient, avaient travaillé, et donc pour certains, c'était aussi l'occasion de réaffirmer euh, finalement, que Néandertal était aussi français, vous voyez. Donc, tout était bon pour faire de ce, de ce fossile un, un objet de polémique. Vous voyez, euh, au-delà au des, des tensions qu'a provoqué ce squelette, euh, au niveau chronologie, euh, cette séparation de l'Église et de l'État, elle, elle devient importante. Parce qu'en euh, en 1905, en, 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 quand les Boussonis viennent à Pâques 1905, bah, la loi de séparation de l'Église et de l'État, euh, même si elle est euh, dans l'air... Euh, n'est pas intervenu, puisque ça sera au mois de décembre de cette année, et puis euh, les Buissonni, ils sont expulsés, euh, puisque l'un et l'autre, à ce moment-là, sont professeurs au, au petit euh, séminaire de Brive, et le, en décembre 1906, soit pratiquement un, enfin, quasiment un an après la, la, la promulgation de la loi de séparation de l'Église d'État, ils sont expulsés, manu military, du petit séminaire, et à ce moment-là... Euh, géographiquement, euh, ils ne peuvent plus venir à la chapelle aux sein puisque euh, Amédée se re replie sur Cublac une petite commune limitrophe de la Dordogne, et Jean part enseigner à, à Limoges. Donc vous voyez, il y a une, euh, un séquençage de, de la fouille qui est dû à ces péripéties euh, qui n'ont rien à voir avec l'archéologie.
0: Le fait que cette tombe soit bel et bien une sépulture néandertalienne a longtemps été remise en cause. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat, hein, c'est bien ça
1: Alors, plus de débat, ça serait excessif, puisque euh, l'archéologie le, le enfin, est constituée par des débats permanents et rien n'est jamais acquis. Vous voyez Il y a quelques années, on disait qu'il n'y avait pas eu d'hybridation possible entre les néandertaliens et, et les sapiens, et aujourd'hui, on dit le contraire. Donc... Euh, c'est le principe de la science, toute vérité euh, demeure vraie jusqu'à ce qu'elle soit remise en question. Alors, la chapelle au sein, effectivement, euh, et ça c'est aussi paradoxal, c'était la première, mais c'était euh, une sépulture qui n'était pas euh, considérée euh, comme valide, puisque euh, d'une part, le, le fait que la fouille soit très ancienne faisait qu'on n'avait pas de, de documentation précise. Hein. Jean Buissoni a établi des, des croquis après la fouille. Et deuxièmement, il y avait un petit, euh, une impossibilité, si vous voulez, entre le type de matériel lithique qui avait été trouvé sur le site et le fait qu'il y ait une sépulture. Alors, on, on a travaillé, euh, j'allais dire d'arrache-pied, mais c'est vraiment le, le, le terme qui convient, euh, on a fait pratiquement... De plus de dix ans de fouilles sur le sur le site, avec une équipe euh, nombreuse hein, constituée d'archéologues, de, de, de géologues, de paléontologues, de différents spécialistes, pour essayer justement de retrouver sur ce site. Alors qu'il ne se limite pas à la Bouffia Bonneval, on a eu la chance, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'avancer et de pouvoir trouver des, des arguments, de découvrir d'autres petites cavités qui s'ouvraient dans le, le ressort rocheux de, de, des, des Bouffias, à la Chapelle aux Saints. Et Dans ces cavités, on a trouvé, malgré d'énormes perturbations et destruction du site liées à l'érosion, liées aux animaux fouisseurs qui ont occupé ces cavités en alternance avec les hommes préhistoriques, on a trouvé deux niveaux archéologiques bien distincts qui ont montré que la chapelle aux sein avait connu plusieurs occupations par les Néandertaliens, plusieurs occupations séparées dans le temps, et on a trouvé des types d'outils qui sont tout à fait compatibles avec la sépulture. Donc si vous voulez, on a documenté le site, on a amené un certain nombre de, de preuves archéologiques qui n'avaient pas été établies par les Boussonis, tout simplement parce qu'à cette époque-là, on ne travaillait pas de cette manière, et deuxièmement, on a écarté l'objection principale euh, qui disait que quand il y avait du moustarien de type Kina, c'est le, le, le type de, de culture qui avait été mise en évidence par les Boussonis, il ne pouvait pas y avoir de sépulture. En fait, tout simplement, les Boussonis n'avaient considéré qu'il n'y avait qu'un seul niveau archéologique, puisque leur fouille a consisté avant tout à... D'une part, récupérer des silex dans la première période et d'autre part, exhumer le, le squelette. La stratigraphie, la fouille fine, le dégagement, euh, c'est pas quelque chose qui se faisait, qui se pratiquait à l'époque. Les, les méthodes euh, n'étaient pas celles-ci. Et puis en plus, comme je le disais, ils ont travaillé de manière très, très saccadée au cours des années avec peu de moyens. Et donc tout ça expliquait qu'ils n'avaient pas perçu euh, la, enfin, la stratigraphie qui est en plus très difficile à voir pour des histoires de, 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 de dynamique sédimentaire de, de ce site. Et donc, les travaux qui ont été menés sur le site permettent d'affirmer que c'est bien une sépulture. Mais, encore une fois, euh, aucune démonstration en archéologie n'est définitive.
0: Thierry, vous avez employé deux mots hein, qui sont stratigraphique et l'étude de la stratification hein, des roches et donc de, de l'âge relatif des terrains. Vous avez également parlé de matériel lithique. Ce sont ces objets en pierre qui ont été travaillés par l'homme. Un dernier mot enfin sur ce qui est proposé sur le site. Il y a aujourd'hui un musée. D'abord, que peut-on y voir et ensuite, de quelle manière est-il appelé à évoluer dans les années à venir
1: Alors, il faut savoir que ce, ce musée euh, est la volonté forte des élus locaux puisque et ça c'est très paradoxal la chapelle aux saints a été et est toujours un site mondialement connu le fossile de la chapelle aux saints est le plus montré pour représenter les néandertaliens et en même temps le site de la chapelle aux saints le village de la chapelle aux saints et la, la bouffie à bonneval la grotte de la découverte avait été complètement oublié et euh, les élus de la chapelle aux saints euh, ont vraiment travaillé dur pour pouvoir présenter au public euh, le résultat de, de ces fouilles et un certain nombre d'éléments permettant de comprendre cette découverte. Et c'est comme ça qu'à l'occasion de la création d'une salle rurale polyvalente, il a été créé, ce qu'on appelle un musée, qui est le musée Jean-Bouissoni, mais qui en même temps est une salle d'exposition. Alors cette salle d'exposition, elle évoque le site de la chapelle au sein. Il faut savoir que lorsqu'elle a été conçue, on n'avait pas repris les fouilles, puisque elle a été inaugurée, cette salle, en 97 et que les fouilles n'ont repris qu'en 99 Donc on ne disposait que des éléments relativement ancien, toutes les nouveautés sur la chapelle au sein n'existaient pas. Donc, Dans cette salle, on trouve une évocation de la, de la sépulture, une reconstitution de la sépulture, donc un, un moulage du squelette a été mis dans la position décrite par les Boussonniers, par l'anthropologue Jean-Louis M., qui avait étudié le squelette de l'homme de la chapelle au sein après Marcelin Boule. Et tout autour de, de, ce, de ce squelette, de cette reconstitution à la sépulture qui est au milieu de, de la salle, on trouve un certain nombre d'éléments, donc grosso modo la salle se divise en deux. D'un côté, on a tout ce qui concerne l'anthropologie et l'évolution. De l'autre côté, le mode de vie, les euh, animaux chassés, les outils euh, taillés par ce Néandertalien. Et naturellement, les visites de cette salle sont guidées, commentées, par des euh, gens d'une association qui font un travail formidable depuis des années et qui connaissent parfaitement euh, le site de la Chapelle-aux-Saint. Et alors, sensible, si vous voulez, à la fréquentation de ce, ce, ce petit musée, de cette petite salle d'exposition, puisque euh, il y a des manifestations, il y a une fête de la Préhistoire organisée chaque année, tout au long de l'année, il y a de nombreuses personnes, des groupes de scolaires et tout, qui visitent euh, cette structure. Eh bien, euh, il a été décidé par les euh, instances locales et avec un soutien très fort du département de la Corrèze et du ministère de la Culture, de faire un véritable musée, c'est-à-dire un, 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 un établissement dédié à la fouille de la chapelle au sein, qui sera sur le site lui-même, puisque ça, je ne l'ai pas dit, mais la salle polyvalente est à quelques kilomètres, enfin, à un kilomètre et demi du site, ce qui est quand même assez mal commode lorsqu'on veut voir le site, et le site n'est pas aménagé pour être présenté au public. Et la création de ce nouveau musée sera l'occasion d'aménager le site pour le rendre facilement accessible au public et pour l'intégrer dans la visite du musée.
0: Merci beaucoup Thierry Bismuth d'avoir répondu aux questions de podcasting. Votre article s'appelle L'homme de la chapelle au sein, un néandertalien corésien. Il est à retrouver dans les colonnes du magazine Le Festin. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Itchari et Marion ruot iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.